0: aí, galera. Chegamos de novo. Chegamos, chegamos quente aí pro episódio 2 do Pod Niners. Agora não tem mais aquela piadoca que teve no outro episódio, que foi o primeiro. Então agora é Pod Niners na veia até o Super Bowl. E tamo aí para mais um, né? Tô com o meu querido amigo William. E aí, Will, como é que você tá, mano?
1: Fala, Rick, como que você tá? tô, tô tudo Suagem. ótimo por aqui, com um pouco de de raiva dentro de mim, mas fora isso, tá tudo tranquilo. A gente vai conversar sobre essa raiva nesses próximos, talvez, uma hora. Isso aí, muito
0: justo. Então, antes da gente entrar no, no Rage Mode, né? <risos> antes de da gente destilar um pouco do nosso veneno aqui, vamos passar aqui algumas coisas é, mais interessantes aqui, né? Primeira coisa é assim agradecer a todo mundo que ouviu a gente aí no primeiro episódio desse trabalho novo, né? Foram mais de 90 reproduções, menos de 100. Eu tenho certeza que daqui para frente vai começar a bater 100, 100 e pouco e, e por aí vai, né? Então foram mais de 90 reproduções aí nesse primeiro episódio que passou, né? Lembrar a galera que por enquanto. Tá disponível aí no Spotify, no Deezer e no Google Podcasts. Então, se eu não me engano aí, para quem quer ouvir de graça ou não gosta do Spotify, vai no Google Podcasts, vai no Deezer. Conforme a necessidade for aparecendo, a gente vê se consegue botar em outras plataformas. É... E também, né, lembrar aí, galera, para quem aí já, mais para quem usa Spotify. Eu não sei muito bem como são as outras, mas para seguir, ativar sininho, lembrete, seja o que for, e interagir né, com a gente lá na, nas enquetes, quando a gente bota, fazer comentários sobre o episódio, sobre qualquer coisa aí que vocês queiram. Certo, Will?
1: Certíssimo. Acompanha no Instagram, acompanha no Twitter, os dois podniners, eu interajo bastante lá no Twitter. Então. Pode mandar reply, comentário. Tô sempre postando uma enquete, alguma coisa para a gente interagir, para a gente saber o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando. Quero opiniões, sugestões e vamos
0: fazer esse podcast junto aí com a comunidade. É isso aí. E aí, cara, só aproveitando então, falando de enquete e interação, né, e perguntas e comentários, vou passar aqui só a enquete que a gente deixou do primeiro episódio. Que ela foi respondida aí pela galera provavelmente antes do jogo de domingo né Muito foram, provavelmente <risos> foram 27 pessoas que responderam e a pergunta era se o Trey Lance né, ia mostrar que podia brigar foi pela vaga de QB1 ah. veja bem né ah. <risos> e aí tinha duas respostas Purge Array", é rei e Trey vai chegar junto e, cara, por incrível que pareça, mais da metade, 14 votos, 51.9%, respondeu que o Trey vai chegar junto.
1: Dá eu até tenho... vontade
0: de botar de novo essa assim, enquete pra ver agora. Pô, né?
1: Eu tenho saudade do tempo que eu achava que o Trey Lance podia ser alguma coisa.
0: Ixi, daqui a eu pouco tô muito pistola. Vamos, tá pistola? Vamos seguir, vamos seguir. Tá bom. E, e as perguntinhas aí que a galera mandou, né? Ou comentários, né? O Marcos Rodrigues falou aí, mandou, deu uma moral pra gente, falando que foi top demais ter o podcast dos Niners de volta, né? Bora que esse ano eu tô confiante na campanha. Aproveitar a janela de bons jogadores que temos e levar esse Super Bowl. Ah, espírito é esse. né? O Ricardo Lima mandou também aí, ó. Muito bom episódio como sugestão. Podiam fazer um detalhamento do roster quando fecharem os 53. E aí, Will? Mas vamos fazer, né?
1: Com certeza,
0: assim que a gente
1: tiver os cortes finais, onde a gente conseguir ter a visão de todo o roster dos 49ers, a gente vai trazer, vamos fazer uma análise completa, daquele jeitinho que o Santa Clara já fazia, vou colocar alguns jogadores naquela categoria lixo, porque <risos> tem, e provavelmente são todos da OL, mas a gente vai fazer sim, com certeza, absoluta.
0: É, inclusive, hoje eu vi um, um artigo do Lombardi, que é um arrombado, já tô com raiva dele, <risos> e do Matt Barrows falando do, do. já fazendo uma projeção né, do roster. E, cara, tá bem dentro do que a gente tem imaginado assim, pro time, é, tirando um detalhe ou outro ali de jogadores e tal. É, e a última aqui, que o último comentário que mandaram foi o Túlio, meu amigo Túlio, que tá na Alemanha.
1: Ô, oh, oh, saudade do Túlio, que inclusive eu já, eu, desculpa cortar, mas falei com ele esses dias, eu falei pra ele que a gente vai marcar de ele, trazer ele podcast. Não importa se o fuso horário da Alemanha é todo virado, se a gente vai gravar esse podcast 4 da manhã, mas ele vai ter que participar de um, de um episódio com a gente. Isso aí, cara.
0: Fundador aí do antigo Santa Clara Talk, um dos que começou aí, junto comigo e com o Igão, essa parada de podcast aí dessa, desse grupo, né? Que a gente sabe que tem outros. Mas é isso, o Tulião mandou aí uma mensagem falando que, tinha, a gente, que a gente falou muito do Dibble, né? Na, na, no outro episódio, em relação a Yuki e tal. Aí ele comenta né que tem que mandar o Armstead embora antes do Dibble. E botou assim, rebuild em três anos... Rapaz, rebuild é... Eu Não quero nem ouvir essa palavra ainda Mas em algum momento ele vai acontecer A gente Espero. pode
1: deixar pra falar Em outro episódio é. um, com, mais, com mais Talvez pós temporada Com certeza Mas não. é uma projeção que não seria improvável Não, pensando não. em um cenário Apocalíptico que a gente não vença Nenhum Super Bowl com as estrelas que temos É Doído, mas pode ser A realidade É
0: Vou fingir que eu nem, nem li essa parada, mas, mas é também. isso. <risos> e é isso, né? Então, vamos agora pro nosso EP? Vambora. Vambora. Galera, final de semana, domingão, tivemos os, o desprazer, a dor nos olhos, de ver o nosso 49ers em uma de suas piores formas jogando contra Las Vegas Raiders, né? O jogo rolou no Domingão, aquela ansiedade gostosa que a gente ficou meses e meses para ver, <risos> enfim, o que a gente viu, infelizmente. Mas é isso, né? Estamos aqui também para falar desses momentos ruins do nosso time. Então, cara, vamos começar aí falando um pouquinho desse jogo, né? O que aconteceu mais ou menos, é... alguns destaques positivos, porque são bem poucos. E, enfim, tacar a pau em quem tiver que tacar. E aí, Will, o que, que você achou aí? Primeiro, assim, no geral, né? Placar, nem precisa falar, 34x7, fomos lavados, atropelados, humilhados, e é isso. Agora, geral, assim, do jogo e do time. Tem alguma coisa pra dizer? Ou já vamos falar logo dos QBs? Então, do time em,
1: em si, a gente tem muito pouco para poder aproveitar. Óbvio, muitos desses caras que entraram em campo, a gente não, não merece nem dar o, o tempo devido de comentário, porque não vão nem compor o roster, e se for compor, vai ser o terceiro linebacker reserva, o segundo linebacker reserva. É bem complicado você filtrar nesses jogos de pré-temporada o que é realmente indício do que pode acontecer na temporada regular como um todo, ou o que é só ruído, coisas que estão ali mais para causar esse overreact, esse, esse alvoroço na torcida, inclusive eu, estou fazendo um ponderado aqui, mas quem me conhece sabe que eu fico revoltado vendo esse tipo de, de jogo, onde claramente tem muita coisa fora do lugar, mas às vezes a gente tem que tentar trazer um lado ponderado também entender que, que muitas das vezes não é indício nenhum, é só um momento, momento que aconteceu por diversos fatores, falta de, de elenco titular no, no jogo e etc., coisas que a gente já sabe que acontecem na pré-temporada. Eu vi até um, um comentário no Twitter que eu tinha até esquecido dessa, desse fato, que quando o Patriots foi, foi campeão... Um, não, perdeu a final do Super Bowl, mas tinha uma campanha invicta na temporada regular tinha perdido os três jogos, os quatro jogos da pré-temporada e no ano seguinte o Lions ganhou os quatro jogos da pré-temporada e perdeu todos da temporada regular então uhum. não necessariamente significa alguma coisa mas é, a gente tem que ficar de olho nesse, nesse, nesses jogos o que acontece neles que pode ser um indício para a temporada às vezes
0: É, esse dos Lions foi foda mesmo, eu lembro bem é isso aí horrível, os caras, nossa velho, a tristeza mas,
1: mas você falou dos jogadores em si eu falei, 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 não falei nenhum jogador é, o que eu tava muito curioso pra poder ver nesse jogo, era quem tava oposto ao Bolsa, óbvio, nenhum porque o Bolsa não estava em campo mas é. quem poderia ali dos reservas fazer essa função e vamos lá falar que no último podcast a gente falou de de jogador e ou eles machucaram ou eles foram uma porcaria a gente trouxe uma zica que eu não gostei mas o Claren Farrell, que teve um sec na partida, que veio dos Raiders, inclusive, é, mas também mostrou muita coisa, mostrou que tem ali um, um atleticismo, passou bem pela OL, mas também é uma OL meio modificado. então não sabe se, até quando quanto isso pode ser transferido para um jogo é, um pouco mais competitivo. É, os linebackers que foram draftados, o, eu acho que é o The Winters e... esqueci o nome do Camisa
0: 50. É, putz, deixa eu ver aqui,
1: é o Jalen Graham. Graham, isso, é o Graham. É, mostrou um certo talento ali de preencher alguns gaps, isso mais, eu acho que no, no, na, no segundo tempo do jogo, no primeiro o Raiders correu bem com a bola, a linha ofensiva abriu um a linha defensiva pelo meio, abriu um caminhão de jardas para escorrerem, uhum. sem trabalho nenhum, tá, o tempo também de, de fechar esses gaps estava um pouco complicado. Então é, tá o Amber Thomas, teve uma gracinha ali, para uma quarta descida, mas no fundo, no fundo, no fundo, não dá para tirar muito proveito assim, de Os jogadores para compor elenco, que acredito que ali em um snap ou outro na necessidade um jogo ou outro na ausência de um dos titulares podem até dar conta porque aí é num contexto diferente uhum. a gente sabe que peças positivas acabam trazendo peças negativas para cima e ao mesmo tempo o contrário quando você tem muita peça negativa você acaba jogando peças positivas para baixo então no momento onde nossa defesa Claro, com o Jimmy Curyans, era a melhor defesa da NFL. Você bota o Amber Thomas ali, ele vai corresponder minimamente, ele não vai ser o melhor jogador do planeta, mas ele não vai comprometer tanto. você uhum. botar o Amber Thomas no time que jogou ali, você não vai ver muita coisa dele, não tem muito o que fazer.
0: <risos> então... é, é, é bem por aí mesmo, né, cara? Você vê ano passado, quando a gente tava bem assim, perto do meio da temporada, é, a gente jogou contra os Chiefs, né? E os Falcons, a gente tomou pau dos dois. E foi justamente num, num período de duas semanas Onde a gente tinha vários titulares machucados é, Papo de cinco, seis, sete a befe, jogadores A defesa
1: estava bem mexida nesse jogo. <risos> Exato,
0: jogos. não tinha bolsa E eu acho que pela primeira vez em três, quatro anos A gente não tinha o Fred Warner num jogo Sim, Ou exatamente. meio jogo, um negócio desse Então você vê que aí caiu assim, muito o nível Porque você começa a ter muita peça fora né? muita peça positiva fora, né, como você diz, e ao, ao passo que quando você tá, tá com o time quase todo titular, mas você tem um ou outro cara ali preenchendo, costuma dar tudo certo.
1: Sim, e complementando a análise, se dá para chamar de análise do jogo... É, a OL preocupa demais, a OL preocupa demais, não que não, não é a OL titular, a, a OL titular já também não é grande coisa, além do Trent Williams, que faz o papel de quase dois ali pelo, pela proteção do, da OL, mas se machucar alguém vai ser bem complicado, porque... Cara, não conseguiam fazer um bloqueio, não conseguiam defender pelo meio, não conseguiam defender o band, não conseguiam defender nada. É, é, tipo, tu, a linha defensiva dos Raiders foi totalmente. Comeu.
0: comeu né? foi
1: totalmente super, superior à linha ofensiva dos Fornarners. Né? Uhum. E preocupa muito, preocupa muito se não tiver uma movimentação aí. Pra, nem que seja, tipo assim. Tem uma frase do, do Pedro Certezas que eu gosto demais. Eu uso isso pra qualquer tipo de esporte. Os ruins do meu time, eu já não quero mais, já cansei deles. Traz outros ruins. Nem que seja pra trazer <risos> outros ruins. Porque os que tá aqui eu já cansei, eu não aguento mais. Então traz outros, que pelo menos eu tenho outros novos pra xingar. É isso aí. <risos> ah,
0: acho porque que é bem por aí mesmo.
1: Vai né? ter que trocar uns caras. Nem que traga outros de outros prédios e squads pra tentar encaixar no sistema daqui. Porque os que estão aqui vai ser. Doses. Se precisar usar esses cara, o, o, o Prior, o famoso Prior, saiu do BBB direto para ofensiva dos do <risos> Forner. Pelo amor de Deus, é horrível. É nossa, que da agonia cara... ver aquele cara.
0: Então, cara, é, ele é um dos que eu ia comentar, né? Inclusive, eu não sei se foi ele ou se foi outro, porque ali realmente é, não salvava nada, né? Mas assim, teve até aquela jogada bem. Que você vê que tá, tá, tá tudo errado quando o cara cai de bunda, né? Então, quando ele simplesmente é arremessado pelo defensor ali do time, aí você vê que a linha ofensiva realmente não tá dando conta de nada, né? Isso aconteceu algumas vezes ano passado, então vamos ser justos, mesmo com os titulares, mas assim. É. ruim demais, assim e aí eu vou te fazer uma pergunta para você fechar esse seu pensamento aí sobre a linha ofensiva, cara que é assim, eu é, na minha opinião, tá muita gente falou exatamente o que você falou é, nos comentários nos perfis aí e tal no grupo, né, que a gente tem aí do o 49ers então muita gente falou que, pô essa linha ofensiva aí, se machucar um, lá tamo ferrado não sei que não sei que lá e eu penso um pouco diferente tá que aí que é o seguinte eu acho que se machucar um <risos> é, ainda salva porque o Trent Williams ele ele ocupa muito bem né é, a posição dele e um pouco mais né ele consegue ir um pouco além disso o Banks e o Burford que são os interiores ali titulares né cara eles não são bons né mas dá para dizer que são razoavelmente regulares. É, o Ben suas falhas. Ah.
1: o o Ben que é um cara que eu assim, dadas as proporções eu gosto, óbvio, ele tem suas falhas ele não é o melhor jogador de linha ofensiva do mundo, mas eu acho que ele faz o trabalho bem no que, ele, que o sistema pede, não, uhum. ele não prejudica tanto, o Bufford vamos ver como ele vem pra esse segundo ano porque eu não sou muito fã Você dele Eu é acho mais... que ele, uhum. ele se perde em uns bloqueios às vezes eu acho que ele tá muito ligado em um lado da marcação por onde o interior vai vir ele esquece do lado direito dele ele deixa o cara passar Sim. Se o, se o cara fizer um instante Se a linha defensiva do adversário Fizer um instante Ele se perde totalmente no, Total. no esquema de bloqueios Então isso me, me preocupa muito Principalmente uhum. como defesas Do, do Matt LaFleur do, 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 do Matt LaFleur não Porque ele não é o coordenador defensivo Mas do Green Bay Packers Do Rams que faz muito esse tipo de jogada é, Me preocupa muito ele Mas, como você disse Também não é a não é a linha que jogou no, no contra os Raiders é um é, pouco melhor pelo menos não,
0: isso e o lado direito cara realmente aí você tem razão é, em ter a sua preocupação porque você tem o Burford que precisa né é, ter mais é, atenção melhorar um pouco algumas coisas e você tem um cara que a gente vai ter que ver o que que ele vai fazer né, porque a gente tinha o, o Mike maglint que ninguém gostava né Sim. um cara que era bem assim, renegado pela torcida, digamos assim. Eu
1: acho que era mais pelo que. pelo apreço que todo mundo ali dentro do elenco do São Francisco tem pelo cara. Ele aparece tanto, tanto nas mídias sociais do próprio time, e sempre estava reunido com os grandes principais jogadores do time. Isso dá uma falsa. Cria uma, uma Uma sensação de que ele é um jogador top Da posição, tipo, porque uhum. você acaba vendo ele muito você fala, putz, esse cara tá sempre ali aí quando você vê ele jogando, ele tem seus problemas Ele tinha os seus, seus Os seus defeitos como ele Mas também, também não era a décima pior coisa do mundo é Não é algo que eu vou sentir falta Ok, pra, principalmente Porque o dinheiro que ele vai ganhar Acho que foi pro Denver Brown, se eu não me engano é, A gente a não gente ia que não não pagar, pagar. Exato muito obrigado pelo serviço prestados. obrigado também pela raiva passada e tá tudo certo.
0: E é isso, e a gente vai ter que ver como vai sair o Colton McKevitt, né? que é o substituto. Que vou ser muito sincero, assim, eu vi um ou dois reportes dizendo que ele tá fazendo o trabalho dele, é, mas cara, eu não sei o que esperar. É, assim, de verdade eu não sei como ele vai sair na posição de right tackle, vamos ver. Agora só resta ver mesmo. E, mas eu, eu queria ah, concluir
1: só uma coisinha. Às vezes a gente também esquece de um fato que os 49 têm duas peças que ajudam muito nesse sistema, que isso tira uhum. muito peso peso da linha ofensiva, que é o George Kittle e o Kyle Juszczyk. Sim. Então eles saem muito para bloquear, principalmente no segundo nível, mas quando precisa bloquear ali na linha fazem, também tem o Kushama Crawford quando precisa fazer pelo menos aquele primeiro bloqueio que é aquele bloqueio rápido para sair para receber isso atrapalha bastante a linha defensiva é todo um esquema, pelo, me pelo menos priva o quarterback de sofrer a pressão que o Trey Lance recebeu no começo do jogo sim tipo, ali era quatro caras e se o Raiders botasse todo mundo para puxar em cima do do Lance ia, ia porque não tinha outro Outra, outro desenho para as jogadas. Uhum. É, na temporada regular, isso, pelo menos, me acalma bastante. Eu espero acalmar alguns dos nossos ouvintes que ficaram preocupados com o que viram. A gente tem essas duas peças, até três, incluindo o Christian McCaffrey, é, que podem ajudar bastante na proteção do, do Brock Purdy.
0: É, inclusive, na, no nosso time titular, até os recebedores ali atuam em bloqueio. Enfim, é, parece que o time inteiro bloqueia, né? Então... É, eu o ataque acho que... do
1: Schneiderman acaba sendo muito predicado nisso, né? Para ter bastante jardas após a recepção, você precisa ter um esquema de bloqueios bem definido para poder abrir os espaços, porque você vai é isso. vai acabar correndo muito com a bola, né?
0: Uhum. E eu acho que não não é o caos, né? Para o se a gente perder um ou dois jogadores é. simultaneamente na temporada, dois que... é. Dois, eu acho preocupante demais. Dois, um, dependendo, eu não dois. acho. É, Se,
1: se um deles for o Trent Williams, que tem histórico de lesão, não, aí, aí chora. Aí é terrível. Mas aí por aí exemplo, chora. o Burford e o Banks,
0: talvez eu não chore tanto. É, é. Enfim, vamos ver. O ponto é que essa OL que a gente viu é para esquecer, porque ela não vai jogar junta. Em nenhum momento da temporada, toda ela junta, tá? É, se acontecer, é tragédia, é, a gente vai tomar outro é, pau igual foi... É fato, a gente vai tomar um pau igual que foi. Mas isso não é por acontecer e não vai, né? Você tem, vamos supor que você leve oito é, caras pra, da OL pro, pro roster final. Pô, você vai machucar os cinco de uma vez para um jogo... Quase impossível isso acontecer, entendeu? Então, acho que não tem porque ainda... ainda. Ah, é verdade, tá... ainda
1: tem o tem um Bredel nessa daí, né? O isso, Brandel, é, O Center um bredel, ainda tá... tem, que também não jogou. Que é, um, é o Center improvisado ali que o Shanner achou e. É. A nossa OL, cara. É...
0: É. é, a nossa OL, ela não é boa. Ai, ah, é que OL maravilhosa, né? Como tem alguns outros times aí que ajudam demais o quarterback. Sim. Mas ela é uma L que você consegue jogar com ela. Ela tem momentos bons. Inclusive. O torcedor
1: precisa entender que você, o, o, a filosofia que foi adotada, pelo menos nos últimos anos, é, com Shanahan e Lent é de você pagar skill players. Isso aí. Eles não vão te dar ajuda na DL e nem na. na OL. Esquece. Eles vão pagar o. o linebacker que cobre meio passe. Que é tanto porradeiro quanto pode ajudar nas interceptações e na cobertura de wide receivers rápidos, que é o Fred Warner. Vão pagar o Nick Bosa, vão pagar o Debo Samuel, o George Kittle. esses caras que fazem jogadas. Esses times, esses outros jogadores mais de apoio vão ser essa meia
0: dúzia, porque não dá para pagar todo mundo. Infelizmente, é assim que a NFL funciona. É isso. Bom, cara, falamos aí já um bocado aí de alguns jogadores, né, e da No basta, que não tem Chega. nada pra falar dessa OL. Cara, vamos falar aí né, do, dos QBs, que é um dos principais assuntos, né, que a gente... Eu vou tirar meu modo
1: pistola agora.
0: E aí, o que acontece em Vegas? Fica em Vegas?
1: Eu espero que fique. Eu, eu, se você tá dizendo um, o que acontece em Vegas, é, o Trey Lance e o Sam Darnold no backfield dos Foreigners, eu espero que fique em Vegas. Porque, porque... ele tá
0: enterrado naquele deserto lá de Nevada.
1: É. Eu vi muita discussão nesse. No, no, após jogo e uhum. até o momento que a gente está gravando esse podcast. Muita gente falando, ah, mas o Trey Lance não teve a linha ofensiva. Ah! mas o sandar não chegou agora. Ah, mas é pré-temporada não tinha... Recebido. Galera, depois que... Eu, pra esse tipo de pessoa, eu tenho vontade de botar o, o lance do, do touchdown do Trey Lance pro do LA na tela e passar em loop durante 24 horas e pra ele ficar assistindo onde aquela bola ia, que era uma interceptação clara e virou um touchdown, assim, um dos mais cagados que talvez eu tenha visto na, da história... Acho que só não foi mais da história do Fortnite, eu acho que a jogada mais cagada depois do da interceptação com a bunda do Ward. De... Porque cara, não tem como, para que isso porque assim, gente, o Shenhan, ele falou, ó, do jeito que tá indo, o lance vai virar paçoca, ele não consegue ficar no pocket, ele não sabe a hora de sair do pocket, ele tá perdido. É, eu vou fazer uns rollouts aqui pra direita, pra esquerda, principalmente pra esquerda, pra ver se ele pelo menos tem um tempo a mais pra poder tentar encontrar alguém. E mesmo assim ele ia ser interceptado na zone. Cara, eu, eu sou um dos maiores defensores do Lance, eu falei no último episódio, eu gostava dele como prospecto, achava que ele tinha um momento pra se desenvolver e etc. Aconteceu todas as fatalidades que aconteceu, ele precisava ir a campo pra melhorar? Sim, tudo isso é verdade. Só que a gente tá em, em 2023, Temporada do 23, 24 é O terceiro ano do Trey Lance é, O que deu pra ser feito com ele foi feito Agora o time é do Brock Purdy E meu querido, se você não vai virar porcaria nenhuma Da sua vida Você já ganhou mais dinheiro do que eu vou ver na minha vida inteira Então foda-se <risos> Eu não tô nem aí é, Porque não dá não tem, como, não tem como Eu fiquei horrorizado vendo o, o Trey Lance jogar Contra essa defesa patética dos Raiders Ele não conseguiu fazer nada
0: é, eu eu entendo é, quem quem está vendo dessa forma, né? Eu entendo totalmente seu discurso, sua visão aí, porque ela é bem assim fiel, né? O que aconteceu, ele teve muita dificuldade nas é, para executar, né? Jogadas ali, principalmente no início. É, para mim, o primeiro tempo foi basicamente primeiro tempo não, desculpa, primeiro, quarto, foi basicamente esse sofrimento, né, é, de tentar, conseguir um pouco de tempo para ler, achar alguém livre e executar, e ele não tava conseguindo. No segundo tempo, ele conseguiu achar um pouco mais de, segundo tempo não, Pô, confundindo, segundo, quarto, ele conseguiu encontrar um pouco mais de tempo para jogadas, né, também foi ajudado, né, no sentido que você comentou, é, e aí ele conseguiu executar um pouco mais, inclusive chegando, né, nesse drive que você falou na red zone, então e fez o touchdown ali, né, enfim, é, que era para ser uma interceptação, mas aí é, é, o que eu fico brincando lá no grupo, né, é, repitam comigo, o Darnold não chegou na red zone, então <risos> é, eu, eu fico enchendo sacos, zoando e tal, mas é, realmente, é, apesar dessa bola horrível do Lance, que ele, que ele quase sofreu interceptação, ele vinha fazendo um bom drive, é, boas jogadas e tal, e chegou na headzone, e era para ter executado melhor o passe final ali, né, inclusive o próprio Shanahan fala né, desse drive, que foi positivo nesse sentido e que esse passe foi medonho, né? Enfim, é, apavorou todo mundo. É, mas enfim, é, foi o que foi. E, cara, é, apesar de concordar com você em termos de, de tempo, né? Ah, o Lance tinha que ter sido treinado é, em campo e não foi, porque teve lesão e etc. No primeiro ano, quiseram dar mais chance pro. Mais chance não, né? Queriam aproveitar o time para tentar vencer com o Jimmy D e teve lesão e no segundo ano se lesionou de novo no, no segundo jogo, enfim, deu tudo errado para ele. Realmente a, a gente entrou numa fase, né? Inclusive mais uma vez citando, né? Nosso amigo Pepe, ele fala muito isso e eu acho que a grande a maior parte assim da torcida é, entende um pouco isso também, né? Que é o momento do 49ers. A gente está no momento em que a gente tem um time muito estrelado. Né? O ataque recheado aí de playmakers. Defesa, vários jogadores também aí top da liga. Então a gente precisa tentar né? chegar realmente ao título. Né? O título tão esperado aí desde 2019. Que a gente devia ter vencido aquele Super Bowl. Chegou a mais duas finais de conferência. Então, cara, nosso prazo de validade, ele pode estar tá nesse sentido, né? De estar tá com um time tão estrelado. Ele pode estar tá perto de expirar em um, dois, três, quatro. Já seria um absurdo, ah, né? Quatro é demais. É, então. Então esse prazo está perto de expirar. E aí, se você pensa nisso, não tem lugar para o Trey Lance como QB1 nesse time. Visto o que foi visto até hoje, inclusive nesse jogo training camp, e etc. Para ele ser o QB1 desse time, ele tinha que estar tá destruindo, ele tinha que ter comido a bola com farofa e autografado a bola para mandar pro Purge, assim, falar, ah, a vaga é minha, aí. Não, não é, não tinha como ele fazer isso. Não tinha como acontecer essa mágica, né, porque, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu, o progresso dele, o desenvolvimento dele, tudo foi parado por causa das lesões, e e, cara, asal dele, né? A NFL é assim. É... Muitos vão dizer aí que o erro. Eu acho que eu concordo um pouco, né? Com essa frase. Tipo, é... que eu, eu li em algum tweet aí depois do jogo. Tipo, foi o time que falhou com o Trey Lance e não o contrário, né? Tipo, draftando ele na terceira geral de 2000 e... 2020. 20? Não, 21, 20, né? 21. Enfim, eu acho que hoje não importa mais. É, é porque. É porque, errou. Errou. Ah, é porque agora
1: acaba a gente sendo. Acaba sendo engenheiro de obra pronta. Porque é. se resgatar o que eu disse lá atrás. É, óbvio, na minha roda de amigos, não tem nada gravado, não tem como resgatar. Mas. <risos> é, pra mim, o erro do. do, do da gestão Lance acontece em um momento, o, o, o momento de draft-out Treylance, para mim depende, terceira, quarta, quinta, p, é, pique, é, se trocou, se não trocou, para mim isso não importa, o, a ação foi feita, apesar ser feito algo em relação à posição de quarterback, uhum. o, o Garoplo não era a resposta, a gente já sabia disso, principalmente pelo, pelo desempenho em 2019, que foi maravilhoso na temporada regular, mesmo com seus defeitos, mas, porém, mas na hora do Super Bowl que a gente mais precisou, faltou o braço. E depois, 2020 machucado. Então, tipo, a gente já sabia o que a gente tinha no, no Garópolo. Quando a gente drafta o, o Lance em 2021, desculpa, eu volto batendo essa tecla. Teria que ter posto o Trey Lance pra jogar. Muito obrigado, Garópolo. Vai... Procurar um tratamento aí pra você parar de se machucar em outro lugar. Uhum. E, e adeus. O Trey lance foi o time já teve esse dele daquele momento. Ah, mas o time tem que se. Não ele ia se acostumar jogando. E se não se, se não se acostumasse, você ia ter um tempo pra pensar daqui duas, três temporadas, trocar de quarterback. É que a, a ocasionalidade acabou fazendo o Brock Purdy chover no nosso colo. E uhum. a gente nem sabe realmente se vai ser, tipo, a resposta, mas pelo menos tá sendo até o momento. Porém. É isso era ter se livrado do Garópolo naquele momento, ou se ele quisesse ficar no banco ele ficasse, se ele quisesse ir para casa do Chapéu ele ia, e o Trey tinha que ser o titular em 2021. Ah, mas com o Garópolo a gente chegou, a gente chegou, mas morreu na praia de que tinha adiantou. E aí depois quando tentou botar ele, ele se lesionou e estamos nessa bola de neve há três
0: anos que não vai, entendeu? É quando quando teve essa questão, né, de 21, Cara, eu queria muito que o Trey jogasse. Assim. É,
1: a, gente, a gente virou Lance Zett nos grupos, assim, muito, é, né? A gente acho que eram as duas nossa. maiores Lance Z da NFL,
0: do, do, dos, dos, dos Niners. Cara, acho que todo mundo, 21 mesmo, quando ele foi draftado, tinha muita assim, é, coerência né, envolvida também na fala de algumas pessoas do tipo é, que assim, o Garópolo seria quem daria mais chance de vitórias, e isso eu concordo. Eu não vou ser agora o famoso, como você falou, engenheiro de obra pronta e falar que eu falei o contrário. Não, eu sempre disse assim, que o Garópolo, cara, era o Garópolo. tava ali, tava no sistema. Apesar da gente já saber o que ele entrega, a gente sabe que ele poderia levar a gente longe, sim. Se ia ganhar ou não, é outra história. Mas, é... e o Lance, a gente sabia que ele precisava ser trabalhado e não só a gente, né, mas o próprio treinador, enfim, todo mundo sabia. E aí a discussão era, mas pô, só vai aprender indo para o Igor falava muito isso que você falou, tipo, não, mas só vai aprender indo para o campo, só vai aprender indo para o campo, tem que ir para o campo, tem que tomar porrada, tem que aprender velocidade do jogo. E cara, provavelmente esse teria... isso teria sido o que daria mais certo, né? Eu não julgo assim, o que foi feito, porque pra mim os dois cursos de ação seriam coerentes, tá? Tanto botar o cara no, no campo para aprender, e eu acho que hoje a gente estaria provavelmente menos preocupado no sentido, tipo assim, pelo menos a gente saberia o que é o lance, ponto. Entendeu? É, mas eu tava muito tranquilo também de deixar ele um ano bancado ali pra pra ser desenvolvido. Mas, cara, tudo, tudo deu errado e, cara, não adianta falar qual pique foi, enfim, qual é, vai já ser, foi. o que perdeu. O, o, o lance, o Pepe também falou, né? Ah, é importante é saber que você perdeu a mão e pula fora, né? Então, é, se for o caso, é, é isso. Entender que o lance não é o QB para agora e, e pula fora. E é, e é o que o time tá fazendo em termos de QB1. Então, o time já estabeleceu que o Purdy é o QB1. Né? E ponto. Acabou. O Lance está brigando com o Darnold pela vaga de QB2, QB reserva. Né? E aí é vendo o que, que dá. Eu, e eu, você,
1: aí... você citou o Darnold nesse, nesse rolê agora. É, e aí é outro também. Uhum. É, óbvio, tem aquela expectativa de, dele brigar com o Trey Lance, mas assim... No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, tu não fede nem cheiro os dois. No final, é rezar muito pro Purdy se manter saudável e ter um desempenho. Eu não quero nem que ele tenha um desempenho igual ao do ano passado, tá? Eu, na temporada regular, se ele fizer, tipo, 80% do que ele fez na, na, na última temporada regular, eu já tô satisfeitaço. Óbvio, uhum. chegar no playoff, você precisa de algo a mais. Você precisa de um molho, um passe um, um, passe um pouco mais encorpado, um passe mais forte. Com janelas mais apertadas, com defensores melhores, contra defensores melhores. Porém, rezar muito para ele se manter saudável. O quão, o quão você puder é, resolver os jogos rápido, que a gente viu, que esse ataque dos Fernandes é suficientemente bom para poder empilhar pontos no placar, para você botar o, o, o time de lixo no, nos minutos finais, no último quarto uhum. é a melhor coisa que a gente pode fazer. Sim. Pra poder poupar realmente o, o menino Purdy de, de se machucar. Porque não tem como, não tem como. Eu aceito é. o Felipe Rivers de volta.
0: <risos> que eu ouvi esse é. boato aí. É, é, meu Deus. Cara, cada, cada batalha que é, a gente A escuta cada coisa. É por, eu até falo, né, Pô, mas vocês veem cada coisa aí nessa internet. Aí, se aí, é, tá na internet, é verdade. É, é brabo. Mas é, cara, é, é isso. E, e, e essa briga aí é o que você falou. É, não fede nem cheira, mas é importante que seja definido né quem é o Óbvio. QB2. E, cara, aí, por mais que eu saiba que o Darnold, aí é um fato, né, pra mim, tem um piso maior, cara, eu não considero que só isso, ter esse piso um pouco maior, é suficiente pra ele já tomar essa vaga. Eu acho que ele tem que ter o piso maior que ele tem, beleza? Mas ele tem que mostrar um pouco a mais, porque ele é um cara, ele já é um veterano, ele já foi titular em dois times, entendeu? É, e ele nesse joguinho aí vagabundo de pré-temporada, que ele entrou nas condições similares a do Lance, né? Sem OL, enfim, time horroroso. Ele também não fez nada. Não chegou complicado. na red zone.
1: O é, acertou um é, passe lá pro Bell aberto, mas assim,
0: foi mais Passe obrigação. bonito no primeiro, segundo passe dele, beleza, bonito ali, né? 37 jardas, beleza, mas ele não chegou na redzone, ele não moveu é, as correntes, entendeu? Então ele não manteve o ataque vivo suficiente para em um, tem, um quarto inteiro. O Lance teve dois quartos, o Darnold teve um só. Mas ele não fez nada nesse um quarto dele também, entendeu? Não pontuou, não chegou na red zone, e é isso. É, então, já que a gente não tá dando contexto pro Lance, né? Tipo, tá, já que a gente não tá protegendo o Lance, né? Falando da Ueli e tal, não sei o que, a gente também não pode fazer isso pro Sand Arnold, né? Que é, é, é o que eu falo sempre da coerência, né? Pô, pra mim, os dois foram mal, entendeu? E os Ponto. dois também tiveram um ou outro ali lances interessantes. E é isso. Não tem. Não tem vencedor aí, né? Pra mim. É, e aí. Como não tem um vencedor nessa batalha, eu, hoje, mas eu leigo, né, Ricardo torcedor, preferiria manter o Trey Lance porque aí eu tenho, pelo menos, o cara, alguma chance dele se desenvolver um pouco mais, se for necessário. Mas, como você disse, eu não quero nem que seja. Eu quero o Brock Purdy saudável a temporada inteira.
1: É, eu já sou da... Da opinião oposta... E o meu, meu QB2... Independente do que a de, apresentou... Nesse jogo de pré-temporada... Que foi zero de ambas as partes... É o Sam Darnold... Porque assim... Eu tento vislumbrar o que pode acontecer... Eu acho que ele vai... Obviamente... Com... Com certo... Com certo... Com a certa dificuldade que ele tem... Que ele já demonstrou nesses anos dele de NFL mas entregar mais do que o, o se entregaria no curto prazo, porque Sim. a gente vai porque a a expectativa de ter os dois ali na, como backup é do curto prazo. O Brock Purdy, se puder jogar um jogo, eu quero esse cara pontualmente pra jogar esse jogo. E aí pra eu uma
0: vitória. É Exatamente. Isso. Aí por isso que eu ah. prefiro só.
1: Única e exclusivamente por isso. Aí é. o, o Brock Purdy se machucou. Vai perder a temporada inteira, aí bota o Lance. Aí foda-se. <risos> aí bota o Lance. É, perdão pelo palavrão, mas aí, ok. Mas um jogo, o Brock Purdy não vai jogar o jogo que vem. Mas ele volta daqui duas semanas, bota o Cendar, né?
0: É, e, e esse é o pensamento mais certo, tá? Eu não, não discordo não. Só que, cara, é... enfim, eu vou esperar um pouco mais esses próximos eu dois espero jogos. Espero que a gente não precise disso. É, não vai precisar não. E eu quero mais é que o Len, que o Shanahan Pra para para resolver essa porra aí. Que o Brandon Allen vai ser a practice squad, olha lá. É, também. Que aliás tá... foi, foi, foi tão bem quanto os dois aí, tá? Praticamente. Sim, em números,
1: 5 para 8 também, igual o, o, o Sam Darnold, praticamente as mesmas. Não, um pouco menos, acho que o Sam Darnold teve 80 e poucas jardas aéreas, o, o Allen teve 40 e poucas, mas. Não é. Teve nada demais. A interceptação também não foi culpa do Allen. Foi um drop do Ron Bell, se não me engano. Isso. Então, não teve. Enfim, a gente até tirou muita leite de pedra nessa, nesse debate aqui, porque. A gente meio que todo. Acho que é óbvio, tem. A gente vê aí pelas redes sociais uma discussão de X, Y motivos a defender é, de tudo que aconteceu no, no jogo contra os Raiders, mas no final a gente sabe que quando é pra valer mesmo é lá em setembro, é, a gente tem agora um jogo contra os Broncos e, e não tem nem muito o que falar é, é. é só mais um jogo de pré-temporada, se for dizer o que eu espero, é que o Sam Darnold tenha um pouco mais de tempo em campo eu preferiria ver, eu sei que tem gente que, ah, mas você tem que saber o que tem no, no Trail Lance, bota ele pra jogar 3 quartos bota ele pra jogar o jogo inteiro é, eu já queria diferente eu tenho a expectativa que o Sam Darnold possa ser o segundo QB, então eu quero ver se ele realmente pode ser o piso que a gente precisa de um QB2 é, que minimamente me dê chances de vencer e pra isso eu precisaria ver ele um pouquinho mais em campo é, a não ser que o próprio Shanahan já saiba o que ele vai esperar do Sandarno, então ele vai jogar lá o Trey Lance 3, 4 quartos mesmo e tipo, ó, me mostra o que você pode porque a, a, na minha cabeça você não mostrar mais do que você já mostrou hoje a vaga não é nem sua aí é. se, se esse for o pensamento do do Shanahan, aí eu conseguiria compreender, mas se realmente há uma disputa de QBs pra quem, pra saber quem vai ser o QB2 Pra mim, eles estão em pé de igualdade hoje e o Trey Lens teve sua oportunidade. Tá na hora do não ter a sua também.
0: É, vamos ver o que acontece, então, no próximo jogo contra os Broncos, né?
1: Você sabe se o... 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 Wilson vai jogar contra a gente? Ele jogou o primeiro jogo, foi... também tive o desprazer de ver o jogo do Broncos. Cara, é... eu queria tem muito saber. Ideia.
0: Não tenho nem ideia. Vamos ver. Eu não, eu não sei nada. Eu não, porra. Já acompanhar o Fortnite na pré-temporada já é ruim. Imagina acompanhar os outros times, mano. Nossa, eu... eu, eu <risos> é que eu,
1: sou vide... eu acabo sendo viciadaço. Eu assisti o jogo dos Bengals, assisti... Não, eu vi eu um, fiz um outro pô. também, mas... É. Eu queria muito saber se o Wilson vai jogar, porque eu queria muito ver, tipo, o um Amber Thomas interceptando o Wilson na
0: pré-temporada. <risos> e eu guardar esse highlight... Okay, ia é bom, ia é bom. Cara, <risos> vamos ver, vamos ver. Esse, aproveitando, então, já matando esse jogo. Próximo jogo da pré-temporada: 49ers e Broncos. Em casa, sábado, dia 19, 21 e 30 Lembrando todo mundo: jogo da pré-temporada. Passando no Dazon é, Game Pass, né? Mas pelo aplicativo do Dazon. Tá? Baixa lá, faz o cadastro e assiste de graça. Beleza? E, cara, só falando não mais, não necessariamente de jogo, mas vamos citar só alguns jogadores aqui, além, né, dos que a gente falou aí, que tiveram aí algum tipo de destaque, é, positivo ou negativo. Então, eu cito aqui, cara, o Troy Magali e o Tyrande, né? E. O Ronnie Bell, como destaques positivos, cara, acho que os dois apareceram bastante. O Ronnie Bell, o Tay Martin também, né, é, recebedor, é, como destaques bem positivos aí, são jogadores, o Fumagalli apareceu bem nos bloqueios, o Bell e o Tay Martin, praticamente todos os passes recebidos foram Ronnie Bell, Teymartin Martin e Ross Dwelley, né. Então, só que o Dwelley a gente já sabe o que é, então o Bell e Tei Martin aí apareceram bastante, o tem Martin já está desde o ano passado, foi practice squad, o Bell é o calouro desse ano, então teve alguns bons lances, inclusive o passo do Darnold, que ele conseguiu é, uma separaçãozinha ali suficiente para receber para mais ou menos 30 e poucas jardas, é, os retornos dele eu não gostei, é, não, não gerou nenhum saldo positivo ali, digamos assim,
1: é, eu tenho é. pra mim que o retornador é algo situacional. eu não consigo avaliar com, tanta, com tanto critério, uhum. não consigo trazer na mesa, ó, tipo, ele não foi bem, então ele não vai ser um bom retornador, ao contrário não. de kicker, por exemplo. Porém, ele tem um delayzinho ali na hora de receber e conseguir enxergar onde ele vai correr, que atrasa muito a oportunidade dele ter um espaço num campo, porque tem um retorno específico que eu vi na câmera aberta, no replay da câmera de trás, Uhum. Que se, ele for, se fosse o Ray-Ray Marcloud, por exemplo, eu acho que ele teria feito um touchdown. Porque tinha muito espaço pra ele correr. <risos> Só que esse delayzinho de um segundo que ele teve de receber a bola e pensar onde ele ia correr, o time Já dos é, especialistas é. do Raider fechou e ele não, não conseguiu o gap. É. Quem Mas...
0: acabou... Pode falar, pode falar.
1: Mas não dá pra ter essa... essa essa é, é, expectativa não... negativa Sim. também pode chegar não... lá na, na temporada regular fazer umas suas graçolas e conseguir alguns bons retornos
0: é em, em termos de retorno quem foi um pouquinho melhor foi o deixar Jameson Jamison né é, é. Corner aí veterano da liga é, o Lato né Cameron Lato que para ah. mim foi uma pique muito mais polêmica que a do Moody, que aliás né também enfim é horrível. Eu ainda vou é... dar um, um, um tipo um.
1: Uma Descosta. fezinha, assim. É um descontinho pro mood. Não, quismo tá jogar fora e etc. Não, uh, tá mas assim, o próximo jogo, se. Tem que acertar. Se ele não tiver um desempenho minimamente decente, vai ficar difícil para
0: ele. Não, ele vai. ele vai jogar. Ele não vai ser dispensado, não vai acontecer nada. É, não vai perder vaga. Ele provavelmente vai ser o titular, mas sim. Ele precisa acertar o chute dele. Errou dois. Causou uma primeira impressão horrível? Causou. Porque a expectativa. Terceiro, terceira rodada, terceiro, Treinando bem. Treinando bem, acertando chutes de 50, de 49, de 60 jardas. Inclusive, ele acertou mais um hoje de 50 e pouca. Errou um de 61, porra. 61 jardas é, não é toda hora que vai acertar. Então, assim, treina bem. Então, ele vai acertar os chutes dele, eu espero. Mas, porra, causou uma primeira impressão desnecessária. E o Lato causou uma primeira impressão, que foi a pique logo na sequência, causou uma primeira impressão horrível mesmo. Então, teve fumble, teve drop.
1: Muito é, ruim, e,
0: muito ruim. Enfim, é, fraco.
1: Passes... Passes minimamente recebíveis, a gente critica muitos QBs, mas os passes que ele dropou e principalmente o Fumble sofrido, ele não pode, pensando em brigar ali pela posição com o Duella. E o Duella só tem mais um ano de contrato, né? Renovou por um ano. Ele está ali na transição para pegar essa, essa vaga de, de segundo Tyrande. Ele não pode fazer o trabalho assim. Lamentável que ele fez no jogo contra os Raiders. Pra mim, olha, que teve muita gente ruim, principalmente da OL. Mas pra mim é o destaque mais negativo, disparado do, desse jogo. Pra mim, eu odiei. Ele apareceu na minha tela, eu, eu queria desligar. <risos> Falei, não, esse. Não, não lancem para esse rapaz, por gentileza. E outro cara que também, mas é mais questão de decepção, que fez jus a sua camisa, é o Olmec que hum. tá jogando agora, o Omec é terceiro que tá jogando com a camisa zero pra, pra <risos> mim, nota zero, pra ele do... ah, teve alguns bons lances tá, mas tipo, ele é um segundo anista ele foi muito hypado por ser uma pique baixa que tinha sua, seu atlet... tem seu atleticismo, é, mostrou... tem interceptação na temporada regular, acho que
0: interceptou uma bola contra o primeiro, o, a pré-temporada dele foi boa no ano passado foi melhor do que a desse ano, por enquanto,
1: né? Vamos é, ver. então, eu fiquei muito decepcionado, porque eu tava esperando que, quando saiu a, a escalação da defesa titular de, pra esse jogo, apareceu ele, eu falei, putz, pelo menos a gente tem duas peças ali interessantes, o Mac o Amber Thomas, também tem o Ferrell ali, o Azaya Oliver, tem algumas peças interessantes da defesa pra gente ver. Caras e... que aparecem no time titular, né? Exatamente, é... né? que estão ali na rotação, o McGill uhum. também na DL, mas... E era caminhão de jarda, e era sendo queimado por Wide um Receiver 7 do Raiders. Eu, nossa, eu fiquei triste. Eu, e se tem um indício que pode ser negativo para esse jogo, é a defesa. Porque a gente acabou uhum. de trocar um coordenador defensivo com outra, outro estilo de chamados, outro play calling, é, que gosta muito de blitz. É, eu espero profundamente estar enganado mas eu não gostei do que eu vi da defesa não, e principalmente do Almec, um cara que eu gostava bastante no, no ano passado, que já teve bons momentos como, como suplente ali entrando em alguns jogos, mas a partida dele contra os Raiders foi horrível.
0: É, e, e aí aproveitando né, que você tá atacando pau na defesa aí, uhum. <risos> eu vou falar também do, de dois, do, do, dois pontos, né, cara. É, a DL também, né o interior principalmente, Cara, é, não tinha, né? Assim, não é que não tinha, né? Também teve, vamos lá, né? Teve seus momentos. A gente teve momentos de de paradas importantes, mas no geral, é, o que a gente viu foi uma facilidade para correr, uma facilidade de separação, né? E, e, e recepção. É, o Isaiah Oliver, que a gente tinha falado no episódio anterior, né, que seria o cara ali do níquel e tal. É, cedendo um touchdown sem qualquer dificuldade ali para os Raiders, né? Um jogo perdido, é um jogo perdido, mas assim, é, cara, o um, um cara que a princípio seria o Lock, né, para a posição de Nickel, já não sei se é, é entendeu? Eu acho, inclusive, tem que tem que tem uma fala aí do Shanahan e do Steve Wilkes, o coordenador de, defensivo de hoje se eu não me engano, a coletiva pós-treino, falando que não, que ele não, não tá alocado na posição, entendeu? Tipo, pode, ter, pode aparecer ainda alguém ali é, precisando... O próprio, Thomas, no... né? o próprio Embry Thomas, na verdade, pro, talvez o que deve acontecer é, é se precisar, né? Se o Embry Thomas der uma, realmente uma consolidada, não sei o que, ele vai lá pro... pro... Pro, pro, pro lado do, do, do Lenor e o Lenor volta, vai pro níquel. Enfim, você cara, também. É, aí, aí o Steve Wilkes vai ter que resolver com as peças que ele tem, <risos> O que, que ele faz com, com esses caras. Entendeu? É, mas eu também não gostei da defesa, né? E, não dá para tomar 34 pontos. E não, é, não assim, dá. Assim, ah. volto a dizer que. É, é Todo mundo meio que reserva. Só que no caso da defesa, é o que você falou. Tinha umas peças ali interessantes pra gente ver, mas o resultado geral não foi legal. Né? É, e
1: eu, eu tenho, eu sou muito fã de defesa. Sempre gostei uhum, muito também. do lado defensivo da bola. Pô, aquele e... joguinho
0: 10x10. Coisa eu linda. Gosto, eu
1: gosto. <risos> Me critiquem à vontade. Se vocês tá porra de 50 a 50. Uhum. Mas eu gosto de um jogo pegado. Eu gosto de. O, Já come... o meu linebacker preferido da... Do... dos Fornarners é o Greenlaw. Eu gosto de porradeiro. Ah, o Fred Warner é lindo, maravilhoso. Amo melhor linebacker da NFL. Mas o meu preferido é o Greenlaw. É que tá um com maluco, o cara pro alto. <risos> que bate nos outros. Que toma falta técnica. Porque jogou o cara com o capacete no chão. Eu, ah, gosto, desse... eu gosto de cara físico
0: eu gosto de defesa física eu achei a galera a
1: soft, galera né? já
0: chama o, o Greenlaw de burro porque ele faz essas faltas pô eu gosto quando ele mete a porrada mesmo
1: <risos> exatamente para interceptar a bola a gente tem o Greenlaw lá o, a gente tem o Fred Warner para interceptar para correr atrás de Wide Receiver para fazer as coisas que linebacker não deveria fazer mas ele faz muito bem por isso que é, o, é um dos linebackers mais bem pago da NFL e é maravilhoso sou muito fã mas o Greenlaw é aquele estilo linebacker mais antigo Mais porradeiro me, me, uhum. me atrai muito, eu gosto bastante E eu achei a defesa muito soft nesse jogo Não dá pra tomar 34 Sim. pontos É muito treino, defesa é treino Defesa é, é posição, cornerback é, Que é a minha posição preferida É o cara que precisa Estar tá ali no timing certo é Bem posicionado e eu achei tudo muito Meio que desordenado nessa partida Eu não, não gostei desse, é, desse eu,
0: eu achei principalmente É é, foi, 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 eu acho que foi tudo meio, meio, assim mesmo, meio soft, né, como você diz. Acho que os caras, o Aidan o Cornel, né, o bigodinho, oh, ele, nossa que e o homem <risos> com bigode,
1: horroroso. eu tenho um bigode horroroso, mas ele é... tem uns horrorosos, uns horrorosos que eu já vi na história da NFL.
0: É, ele fez basicamente o que ele fez quis, né, os Raiders conseguiram produzir jardas, é, com screen, com corrida, com passe no fundo, não foi foi tranquilo, foi um jogo tranquilo para Las Vegas, essa é a verdade. E cara, um cara que não jogou tanto, né, não sei se por algum motivo, mas eu acho que só para poupar mesmo, foi o Kim ló então não jogou muito, o pouco que jogou também mostrou lá acho que algumas paradas mas também mas não fez até mais obrigação alguma, é mostrou até alguma infiltração ali mas é, não, não consigo avaliar se realmente vai ser um cara que vai ficar firme ali é. na rotação da jo do interior para
1: temporada é isso né para meio que finalizar o, o assunto é. quem foi mal preocupa e quem foi bem não fez mais obrigação não, é. não tem
0: muito para onde correr então, desse jogo chega dessas das impressões que a gente teve aí, tá bom? E, chega. Cara, é isso, né? Jogadores aí que a gente tem de volta, né, cara, o nosso elenco, porque a gente começou essa semana um de pré-temp com alguns caras aí lesionados, né? E, e a gente tem praticamente todos de volta, né? Quem não tá voltando é o Kiro, cara, e eu acho melhor coisa que ele fique mais uma semana descansando para se recuperar aí da lesão dele, né? Não tem porquê nem pensar em forçar nada com o Kiro. Mas tá voltando aí o Greenlaw, seu ídolo, Danny Gray, Drake Jackson, Elijah Mitchell e esse aí tá devendo, na minha opinião, Robert Bill Jr, que é calouro, e o Calia Davis, que é calouro do ano passado, mas não jogou até hoje, né? Entrou na liga com é, a CL, né, problema, lesão é. complicada e ainda não jogou.
1: Ele entrou machucado, ficou o um ano machucado e
0: voltou machucado.
1: É, é, isso. é o resumo da, da carreira dele nos Forneiros.
0: E, e aí desses caras, né, Greenlaw não vai com, com jogar, claro. É, Danny Gray, espero que jogue. Drake Jackson, preciso. Espero, preciso. É jogando. Jogar. Sim. <risos> Elijah Mitchell, cara... Eu, eu tenho uma... O que, que você faria com o Elijah Mitchell? Botaria Ele... ou não? Não,
1: é descanso também. Nesse segundo jogo, nenhum. No, no segundo jogo, pra mim, tem que ser um... <risos>
0: Mesma coisa, não, né? Não vai
1: acontecer. Tá? Eu acho que pode aparecer algum outro jogador ali que aparece um pouco mais do time, que não seja titular, mas que esteja mais nas votações. Mas eu usaria a base do time do, contra os Raiders. Não, uhum. não usaria nada. Quem tem histórico de lesão passa longe, até da sideline. Não, não, fica longe, não vê campo. É descanso, é repouso. Pra, a temporada é muito curta pra gente
0: ficar correndo o risco de um jogo um pré -temporal. Pré -temporal, contra o contra o Broncos. É, não, o Mitchell, assim, tá devendo, que eu digo, no sentido de se manter saudável mesmo na, na regular, né? Então, é, é. um, tem que segurar até a semana 1 pra ele poder jogar ali... É, Exatamente, pra ele poder dividir as carregadas 2, ali. Exato, com, com o ah,
1: Ponto positivo que a gente não falou, por mais que a gente viu pouco, porque ah. o Xander só chamou passe nesse jogo, foi o... O Mason. o Mason fez uma partida interessante ali. Teve algumas carregadas. É que a OL não abriu nenhum gap. Ele teve uhum. que criar gaps ali para poder passar. Mas ele fez um, um trabalho ok, dadas as circunstâncias que ele tinha ali para trabalhar. Então isso já me deixa um pouco mais esperançoso aí que temos um, um, um cara ali pro backfield.
0: Uhum. É, falaram que o Davis Price também teve umas duas ou três carregadas ali honestas. Sim. Mas sinceramente... Eu, eu não consegui, né, na verdade, ver tanta é que, coisa boa estilo, no jogo corrido nosso, né?
1: Estilo Price uh, precisou dele para quebrar te dois tecos e conseguir a primeira descida ou conseguir avançar até o ponto que você quer, ganhar um pouco mais de jardas para deixar uma terceira mais mais favorável, ele fez, mas é aquele estilão mesmo, o uhum. é, 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 Running Back 4, é, quando a gente precisar para ele coisas específicas, acredito que ele vai fazer muito bem, mas só para isso também,
0: nada mais que isso. É, é isso. E, cara, agora é esperar, né, esperar aí até sábado, ó. essa semana é mais curta, hein, já estamos tamo gravando terça, vocês vão começar a ouvir aí, né, quem, quem cola mais rápido já vai ouvir na quarta-feira, né, o episódio e sábado já tem nosso 49ers de noite 9 e meia mais então, uma raivinha
1: gostosa pra passar pra gente voltar terça-feira que vem pra falar sobre um jogo <risos> horrível com, muito, com muita dor e ódio no coração mas que venha, é pra isso que serve pra temporada é pra instigar, é pra alimentar e cada vez aquele gostinho de temporada regular chegando
0: ah eu acho que vai ser um pouquinho mais legal esse jogo aí vai é, dar o assim, fim do primeiro tempo, já vai estar tá todo mundo assim, ah, vou largar, vou largar vamos, não quero porque,
1: pô, porque vamos ser sinceros se a gente, se já é difícil pra gente que tá lá milhares de quilômetros do estádio assistindo pela televisão, já dá uma raiva imagina quem tá pagando pra ir ver porque os, estádios, os estádios na pré-temporada são lotados, e o Sim. pessoal paga pra poder ver esses jogos horríveis pra ver o wide receiver 5 do time é muito amor, eu também Cara, faria se eu tivesse ah, lá, eu, igual É, então. Mas... Eu falar fala aí Dá, dá uma raivinha quando você tá assistindo Você fala, putz Por que eu tô fazendo isso comigo? Eu, eu, é, é aquele relacionamento O relacionamento com a NFL é um relacionamento tóxico Embaixo da tua cara <risos> Você fala, putz, eu, eu não queria tá vendo isso Só que vai chegar lá Março, quando acabar a
0: temporada fala, putz, eu queria tanto ver um joguinho de pré-temporada horrível Exato, exato Eu penso assim, por isso que eu vi, eu vi até o final O jogo Porque, cara, é é o momento que eu tenho para ver meu time. É desse momento, do, pré, do jogo 1, um, da pré-temporada, até se Deus quiser, né, se, se, se tudo der certo, até o Super Bowl. Às vezes acaba no, no, no meio da temporada, porque o time já tá com 10 derrotas, aí você, porra, vai... Entendeu? Então, assim, é isso. E Meli mais. Nesse momento é o momento que você ainda pode ter esperança. <risos> entendeu? Porque não começou, você tá 0x0, zero então é o momento de você torcer. Entendeu? De você falar que seu time é foda, que vai ganhar tudo mesmo. É porque quando que perder, já não tem. tem pra... Acabou. Você não tem
1: argumento, <risos> né? Mas é
0: vai dar tudo certo. Vai dar. E é isso, meu jovem. Acho que chegamos aí ao final do nosso episódio 2. E o que aconteceu em Vegas ficou por lá mesmo, graças a Deus. Agora vamos ver o que acontece lá no Leviath no próximo sábado. Certo?
1: certíssimo, Rick. Obrigado mais uma vez pela parceria. Obrigado a todos que ouviram esse episódio até aqui. É, agradeço a, vocês, a, a último episódio que te, te, tivemos mais de 90 reproduções. Eu fiquei muito feliz de, de acompanhar aí nas redes também é, a interação de vocês. Espero que vocês continuem com a gente e vamos por mais. Semana que vem a gente está de volta.
0: É isso aí. Semana que vem estamos de volta, como eu disse. Agradecer também todo mundo que ouviu aí, chegamos mais ou menos aí de novo na no, no nossa meta aí, ó uma hora, tamo no é... time tamo no time e lembrar, hein galera, Spotify Google Podcasts é, Deezer, ativem sininhos, lembretes interajam aí com o que a gente botar lá de enquete, ou de, de comentário enfim, cola aí que é só sucesso pra gente pra vocês e pro nosso time, beleza? Go Niners! Tchau!